0: Herzlich willkommen zu
1: Sprechgesang, dem österreichischen Chormusik-Podcast von Momentum Vocal Music. Wir haben heute noch einmal die Agnes Schnabel bei uns. Die Agnes ist nicht nur eine Expertin für alles, was mit Chor zu tun hat, sondern auch eine Expertin mit einem besonderen musikalischen Genre.
0: Es gibt ja dieses Genre der Volksmusik, das ein bisschen einen, einen zweideutigen Ruf hat. Es gibt diese Schiene mit Musikantenstadel und so weiter, die Richtung Schlager dann schwappt. Und dann gibt es die, die Gesungene, die kleine Volksmusik und die Agnes, kommt aus dieser, aus dieser Sphäre quasi raus. Agnes, wie, wie war das für dich? Wie hast du Volksmusik kennengelernt als Kind? War das etwas, was immer schon da war? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich habe Volksmusik in der Familie kennengelernt. Zuerst durch meine Mama. Die hat mit uns, mit mir und mit meinem Bruder von klein auf immer schon gesungen. Sie ist auch Musikerin. Und sie hat das aber auch von ihrem Vater gelernt. Also mein Opa, der hat diesen freien Gesang praktiziert, den sogenannten Wildgesang. Das heißt, er hat bei ihm zu Hause im Gasthaus mit den anderen Leuten vom Dorf, die haben einfach immer gesungen, die Lieder, die sie von ihren Vorfahren schon gelernt haben, die alten Volkslieder, da, also er hat nie Musik studiert oder er kann keine Noten lesen. Einfach noch ein Gefühl, singen sie. <lacht>
0: Das Kärntnerlied hat ja in Kärnten einen besonderen Stellenwert und auch viel Geschichte. Gibt es da ein großes Repertoire, das man anzapfen kann? Und wird das wirklich alles nur mündlich überliefert? Oder gibt es zum Beispiel auch jetzt Bibliotheken, wo man sich schlau machen kann?
2: Ja, natürlich. Also irgendwann sind diese alten Kärntnerlieder auch aufgezeichnet worden. gibt es zum Beispiel die Sammlungen von Anton Andalu? die sind sehr bekannt. Obwohl man bei dem dazu sagen muss, dass der war ja Nationalsozialist und hat dementsprechend nur die deutschen Kärntner Lieder aufgezeichnet. Es gibt ja große slowenische Repertoire auch an Kärntner Liedern, die sind dort nicht enthalten. Aber es gibt natürlich auch aufgezeichnete slowenische Lieder dann von anderen Musikologen.
1: Kann man festhalten, was, was es ist, dass das Kärntner Lied ist? Weil ich habe das oft, also wenn man jetzt irgendwie als Nicht-Kärntner sich an diesem Genre versucht, wird man Relativ schnell belächelt. Erinnert dich an, wie wir im karantischen <Sommer? Sommer gesungen haben und so. die vier Kärntner? Das klingt nicht so. Das klingt nicht so, wie es klingen soll. Genau. Ja.
0: Und witzig war ja, als dann die drei Kärntnerinnen und Kärntner demonstrieren sollten und sich dann auch selber teilweise nicht einig waren, wie es jetzt genau geht. Ja. Also auch innerhalb dieses man singt es so oder so, gibt es ja auch viele Nuancen wahrscheinlich. Gell?
2: Es gibt die wichtige Unterscheidung beim Kärntnerlied zwischen dem alten Kärntnerlied, das sind eben die überlieferten, mündlich überlieferten Lieder, die dann niedergeschrieben wurden und es gibt aber auch das sogenannte neue Kärntnerlied hm. nach 1945, die dann komponiert wurden, auch für die Chöre, die gemischten Chöre, die dann entstanden sind, die das dann gesungen haben. Der Unterschied ist, das eine ist Brauchstumsmusik, Gebrauchsmusik und das andere ist die Konzertante Musik für das Konzert geschrieben. Und da finde ich jetzt die, die Herausforderung beim alten Kärntner ist es eben das Rubato. Das heißt, weil es immer mündlich weitergegeben wurde, ist, ist da einfach so eine gewisse Freiheit drin. Da hat, da hat niemand das zuerst komponiert und dann wird es ganz genau im Takt gesungen, ganz im Tempo, sondern wirklich einfach aus dem Inhalt kommt, ja, es ist schwer zu erklären, aber eine Mischung aus Inhalt und Gefühl bringt diese Freiheit dann
0: Apropos zusammen Zusammensingen und wenn es jetzt um Formationen geht, Agnes, du warst jahrelang und schon von frühem Alter weg Mitglied eines TZ für Volksmusik, nämlich den drei Schnablingen. Wie ist es dazu gekommen und was habt ihr so gemacht? Was war eure, eure Tätigkeiten?
2: Die drei Schnablinge haben aus meinen zwei Cousinen Katharina und Martina Schnabel und mir bestanden, wir haben eigentlich dadurch zu singen begonnen. Es hat eine Aufführung gegeben, der Zauberflöte beim korinthischen Sommer für Kinder von Kindern und wir haben dort die drei Damen gesungen. Und so haben wir eigentlich zuerst begonnen zu singen. Die Mama, meine Mama, Petra Schnabel-Kuglic hat mit uns das einstudiert und dann haben wir gedacht, es gefällt uns sehr, gemeinsam zu singen und wir bleiben dabei und haben danach viel Volksmusik eben gesungen, sind auch. Zum Alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck gefahren und haben auch zwei CDs aufgenommen. Cool.
0: Und wenn du jetzt die Erfahrung oder das Gefühl von diesem TZ oder von Volksmusik singen generell vergleichst mit dem Singen eines modernen Chorstücks, zum Beispiel von Poulin, gibt es ein, quasi ein sinnlich erfahrbares Gefühl, wie ist es anders, wie, wie denkt man anders, wenn man ja. jetzt zu dritt singt oder wenn man in einem großen Chor singt?
2: Also der Unterschied jetzt einmal zu Kunstmusik und der Volksmusik mhm. finde ich groß, dass, ich habe das erlebt bei meinem Opa, der singt immer nur, weil er das jetzt wirklich aus dem Herzen tun möchte, weil er mit seinen Freunden gemeinsam musizieren möchte. Und das gibt es vielleicht nicht in jedem Moment, wenn man jetzt in eine Probe geht vom Chor oder Kunstmusik, da geht man anders dann. Natürlich ist es auch schwieriger zu erarbeiten, aber ich finde, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dieser Zugang, der wirklich nur aus dem Herzen kommt.
1: Es gibt ja auch in der und beim Chorwettbewerb die eigene Kategorie, Kategorie B, ähm, Volksmusik, Volksmusik mhm. ja, ähm, wo man dann oft auch Volksmusik aus aller Welt hört.
0: Spannend in dem Fall ist wahrscheinlich auch die Frage, inwiefern Volksmusik, die ja doch so verschiedenartig ist und eigentlich überhaupt nicht dazu gedacht, bewertet zu werden, ob es wirklich Sinn macht, diese Volksmusik in einen Wettbewerb zu schicken.
1: Oder es überhaupt zu vergleichen, die Volksmusik, die man in zentralen Europa hat, im Vergleich zu asiatische Musik oder im Vergleich zu amerikanischer Musik oder afrikanischer Musik. Das sind einfach so unterschiedliche Sachen. dass Wie um alles in der Welt soll ich das leistungsorientiert beurteilen? Also cool. ich finde das ein bisschen
0: zweifelhaft.
2: Ich glaube auch, dass die, dann, die Volksmusik einfach dann auch verändert wird, dadurch, dass man sie auf der Bühne präsentiert.
0: So also die Wurzel der Volksmusik in dem freien... Ungezwungen musizieren aus dem Moment heraus, wie du es vorher von deinem Opa beschrieben hast, der singen will, weil er jetzt das Bedürfnis hat. Das Bedürfnis wird nicht auf der Konzertbühne auf einmal kommen, das ist reproduziert. Ja.
1: Das wäre mal spannend, auf, einem, auf einer Konzertbühne, du sagst, und wenn du dich fühlst, dann sing einfach. <lacht> stille, stille. irgendwann geht es auf einmal irgendwem los. Ja. Was, welche, welche Musik habt ihr mit den Stablingern zum Beispiel? Welche Volksmusik habt ihr da betrieben? Ausschließlich kärntnerisch oder?
2: wir haben viele hm. Kärntner-Lieder gesungen, ja. Wir haben schon hin und wieder Kunstmusik auch gesungen, Abendsegen zum Beispiel hm. <lacht> für drei Stimmen. Aber eigentlich hauptsächlich Kärntner-Lieder, zwischendurch auch niederösterreichisches Lied.
1: Gibt es Gemeinsamkeiten? dass man jetzt sagt, das wäre irgendwie so eine gemeinsame Verbindung zwischen... Ja, ich denke schon,
2: dass es harmonisch ähnlich ist.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Das
0: ist der da gewisse... Es ist sehr dreiklangsbezogen, oder?
2: Also, <lacht> beim Kärntner das ist dadurch erkennbar, es gibt einfach immer die Hauptstimme, die ist im alten Kärntner immer in der zweiten Stimme, und mhm. drüber die Terz, die Überstimme, singt in der Terz zu, und die dritte Stimme, die definiert dann einfach die Harmonie. Mhm. Im neuen Neunkernerlied ist es anders, als in der ersten Stimme immer die Hauptstimme. Das ist ein Unterschied. Ah, ja.
0: Das ist eigentlich eine spannende Parallele, wenn wir zurückdenken zur Barbershop-Folge mhm. mit Andrew erickson -Lapides, der Und da ist die Aufteilung der Stimmen ähnlich. Also die Hauptstimme ist in der zweiten Stimme und die wirklich quasi würzige Stimme, die die Harmonie dann beisteuert, ist der Bariton. Also das ist eine kleine Parallele.
1: Also an für sich ist es die österreichische Volksmusik ein sehr breites und sehr umfangreiches Feld, habe ich auch selber erfahren müssen, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht auskennt. Hat. Und Man ich
2: glaube, Entschuldigung, es wird da ja immer unterschätzt. Ja. Und vor allem, weil es oft ins rechte Eck gestellt wird oder auch ja. einfach natürlich einer nationalsozialistischen Zeit wurde die Volksmusik auch einfach missbraucht für die Propagandazwecke, und ich glaube, es gibt trotzdem heute noch viele Leute, die sich aber die nur das glauben, okay, Volksmusik, aha, das ist rechts oder sowas. Aber mhm. dass das eigentlich einfach Gebrauchsmusik war, die die Leute im Alltag gesungen haben, bei der Arbeit oder sowas, was gar keinen politischen Hintergrund gehabt hat, das, glaube ich, wird oft vergessen.
0: Und die Qualitäten, die man braucht, um diese Musik wirklich gut zu singen, die sind schwer zu erspüren, also nicht erlernen, sondern zu erspüren und da muss man, glaube ich, wirklich wirklich in sich gehen und einfach offen sein für das, was rund um einen passiert, um ein nicht gut singen zu können und das sind vielleicht Qualitäten, die gar nicht so sehr auf diese Zuschreibungen dann dazu passen. Die Klug
3: schon weit hin.
1: Volksmusik ist ein wirklich spannendes, eines, bei dem ich mich noch nicht so gut auskenne. Insofern sind wir sehr dankbar, dass du da warst und freut uns, wenn wir dich wieder mal einladen dürfen.
2: Freue mich auch. Danke.
0: Und in der nächsten Folge von Sprechgesang erwartet euch ein Gespräch mit dem Chorleiter der neuen Wiener Stimmen Christoph Wiegelbeier.